A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Nagyon nagy szünet után jelentkező új adása, amiben egy teljesen új formátumot fogunk megpróbálni. Most először be fogunk hívni mindenkit egy ilyen vetésforgó rendszerben a stúdióba, és a heti filmpremierekről fogunk beszélni. Olyan, hát a vendégeink a saját újságíróink lesznek, én Klák Dávid vagyok, és olyanokat hívtunk be, akik egyébként az Indexre megírják ezeket a kritikákat, majd ezekről a filmekről, de jó, hogyha szerintem halljátok ezeket szóban is. Jó. Első vendégünk pedig Stöker Gábor, aki a, vagyis Töki, aki a, az új Predátor filmet látta, aminek az a cím azt mondja, hogy A Ragadozó. Sziasztok! Nem, az a címe, hogy Predátor kötőjel A Ragadozó. Köszönöm. Mert tényleg ez a magyar cím. Illetve, hogy a kritikátban írtad valószínűleg azt írnád a, a videókazettára, hogy Predátor 4. Így van. Ugye ez az egyetlen kritika, ami egyébként meg is jelent, mikor már ezt az, felveszük ezt az adást, szóval gyakorlatilag Stökinek elég lenne felolvasni a belőle mondatokat. Viszont te is láttad, mert együtt néztük. Így van, így van. Így, És te nem írtál kritikát, neked hogy tetszett? Nekem nem különösebben. Én, én nem igazából az volt a nagy felfedezésem, hogy nekem a Predator az, tehát hogy valahogy az úgy benne ragadt abban a korban, hogy ez egy 80-as évek közepe vége felé egy tökre értelmezhető és nagyon szórakoztató film volt. És én egyszerűen nem, nem, én nem érzem a létjogosultságát évtizedekkel később. Szerintem ez egy nem, nem érdekes szörny, és nem érdekes... Nem már. Tökizgi szörny. Tökizgi szörny volt 86-ban, vagy 7-ben. Tehát, hogy ilyen, ugye a Predator egyben nekem a lényeg az, a, 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 hogy rájönnek az emberek, és uh-huh. felfedezik, hogy tényleg van egy valami, és hogy én akkor mindig harmadlagos, nejedleges, hogy ez hogy néz ki, vagy hogy mi hajtja, vagy, vagy hogy mi ez, csak hogy nem tudom, tehát a, a, az eredeti Predatorban nekem a vadászat érzése volt az egy nagyon, tehát amikor rájönnek, hogy akik vadászok, azokat vadászszák valójában. És, és nekem itt le is záródik a Predátországa Antal Nimrod ellenére. Én, 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 én azért jobban szeretem a Predátort tenni, és, és jó Predátor filmet azt, azt tudtam volna nézni most is nagyon szívesen. És rá is készültem, megnéztem a, a, a 87-es filmet, amit én nem tudok egyszerűen odarakni a B-filmes, ilyen VHS filmek közé, vagy B-kategóriás VHS filmek közé, mint a Commando, meg a Amerikai Ninja, meg a nem tudom, korai Vandán filmek, vagy a késői Vandán filmek. <gül> Mert hogy egy nagyon jó rendező rendezte, John McTiernan, és, és olyan feszültségépítéssel dolgozik benne, amit az egész több lesz egy, egy ilyen nagyatlan akciófilmnél, és, és tényleg rendesen izgulsz rajta, mint egy thrilleren, vagy egy horrorfilmen. Kicsit hasonló a, az első ilyen filmhez egyébként ebben a értelemben. Nyilván azt a szintet nem üti meg, de, de azért nagyon jó film még most is, nekem még most is tök hatásos volt. 
És valahogy ezt én, én hiányoltam, miközben az egész film, ugye az új film a 80-as évekre kacsingat vissza, vagy arra a VHS korszakra, csak, csak pont a, a B-filmes részére, nem arra, amitől jó volt a Predator. Abszolút, és egy... igen. Hogy Shane Black rendezte, aki ugye a, a, a Durdur és Csók című filmet, a rendes fickókat, aki a 80-as években nagyon elismert és sok pénzkereső forgatókönyvíró volt, és aki ugye az eredeti Predatorban is szerepelt, és hogy neki van egy ilyen, hát tulajdonképpen egy személyes stílusa, ezek a, a nagy dumás emberek összejönnek és mókáznak. Jellemzően párosok, ugye a halálos fegyver, meg utolsó cserkész, ami neki köszönhető. Igen, és hogy, mert ugye ezt a filmet én is láttam, tehát hogy én a, itt láttam az erőlködést, hogy szeretne ebből is egy ilyen, uh-huh. nagy, nagy, ilyen, egy ilyen pofázós filmet csinálni, amiben sziporkáznak az emberek, de hogy ez szerintem egyrészt nem sikerült, nem tudom, te, hogy látod. Nem, nem ilyen, ilyen egy-egy mondat erejéig sikerült. Tehát van néhány jó beszólás tényleg, de, de nincs meg a, a, az emberek között az a összetartó erő, vagy nevezük csúnyán tükörfordítással kémia, <gül> hogy nem, nem működik egyszerűen. Az, ami a párosaiban működik, az így ebben a csapatban nem működik. Pedig nagyon jó szereplőgárdája van, tehát iszonyat, te fáj, fáj jó nézni, hogy őket elpazarolják. Hát igen, csak ne valahogy nem használja őket jól. Igen. igen mondjuk hát, ugye a főszereplője ez a Boyd Holbrook, ő egy ilyen tényleg, tök jól megfogalmaztat, hogy ez ilyen felejthetőség. Szobra. Szobra. <gül> Én tényleg azt, hogy próbálom fejlézni a vonásait, de hogy akár Olivia Mann, vagy a a, 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 a Kigen Pimba. Kigen, a, igen, a Kigen, Kigen valamilyen. Igen, Kigen. Ki. 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 Vagy nem szuperben, tehát ő egy, ő egy tök jó jelenség, vagy tök jó igen, figura. Igen. Akkor a, a, ugye a Sterling K. Brown, aki a, aki a gonosz tulajdonképpen, vagy az, igen, a kormány embere, a, ő Igen, a, meg a Sion Greyjoy a, bocsánat, elfélem. Nekem már mindig. Tehát aki a trónok harcában nagyon meggyőzően el tudta játszani, hogy őt komoly veszteségek érték. És itt pedig, és hát itt, itt is érik komoly veszteségek. Itt, itt meg, nem tudom, két jelentben halátjuk. Igen, és, hogy, és ezt fájó nézni, és, így, és tényleg ez, én is ezt láttam, ez a 80-as évek megidézése lenne, de hogy nem, nem tisztelt. E felett szerintem eljárt az idő. E hát a... e fölött a Predator fölött eljárt valóban az idő, amit most kaptunk. De szerint nem tudom, én, én azért nagyon sok potenciált látnék ebben a, ebben a brandben, csak valahogy mindig adunk ki, hogy, hogy vagy összeeresztjük az Alien-nel, vagy, vagy egy ilyen agyatlan akciófilm. Igen, mert ez is az van, mint a folytatásoknál szokott. Hogyha ezt tényleg a Predator 4-nek veszük, akkor ilyen Ilyen, ilyen, ilyen sokasodás van, tehát egy még több predátor, még több... Aha, ilyen... aha. Nekem egyébként a Jurassic World is beugrott, mert, uh-huh. mert ugye ott, ott is az van, hogy, hogy egyrészt van egy Uber dino, meg, meg van, vannak barátságos dinók is, és itt is megjelent mind a két vonal uh-huh. ebben a filmben. Végül is tudom, hogy megjelent már a cikk, de hogy hány pontot adtál rá? Én négyet adtam rá és nagyon fájt a szívem, mert egyrészt Shane rajongó vagyok, nagyon, másrészt meg Predator is közel a szívemhez. Igen, még, még azt hiszem nincsenek ilyen hétvégi eredmények, amikor ezt felveszik. Kíváncsi vagyok, hogy ezt mennyien fogják megnézni, mert így... Hát, hát igen, mégis ahhoz képest, hogy imax szerelme volt a sajtóvetítés, elég ritkásan ültünk, azt néztem. Igen. De ez még nem jelent semmit. Igen, mondjuk tényleg az, hogy én sem ajánlanám igazából ezt a filmet senkinek. Tehát még úgy vannak azok klasszikus, hogy új legalább tök jól néz ki. Ez a film szerintem nem néz ki jól. Nem, meg a fele az sötétbe játszódik, tehát 
És ezért, tehát vagy a 3D-nek sincs annyira nagyon értelme. Ja. Ja, hát ugye ez fura, ezt, hiszem, ezt is szintén beleírtad, hogy egyrészt van Shane Black, aki egy ilyen, ilyen neves rendező, uh-huh. akinek van egy rajongótábora, másrészt pedig van egy stúdió, aki szeretne egy ilyen évtizedes franchise továbbvinni, és, uh-huh. és, és ebből szerintem most Shane Black jött ki rosszul. Igen, shame. Shame on, shame on you. Na jó, ezt szerintem most, most, kell, most kell felállnom ebből a szénből. Úgy is kezdődik a műszakot, be is majd 5 perc elkezdődött. Köszi szépen. Sziasztok. Akkor a Predator után folytatjuk egy homlok egyenes, teljesen más filmmel. Ez pedig a három nő, Jafar Panahi rendezésében, amiről pedig Kovács Lávid kollégámmal fog beszélgetni. Illetve Beszélgessünk, sziasztok! <gül> igen, illetve igen, beszélgessünk. Főleg kérdéseim vannak, mert én bevallom egy Jafar Panahi filmet sem láttam, és így azok kívül, hogy ő házi őrizetben van otthon Iránban. Igen, ő egy iráni filmrendező. Tehát, hogy ő, ő, a nevét azt ismerem, de hogy a filmjeivel még nem volt. Hát neki a Taxi Teherán című filmjét illik ismerni, vagy kell látni elsősorban. Ez már a házi őrizet ide alatt készült. Neki annyi a sztoria, hogy azt hiszem 2010-ben otthon tartott valami házi bulit, és akkor vitték el otthonról az ellenzéki tevékenysége miatt. Ott volt a felesége, a lánya, meg kb. 15 vendég, tehát valószínűleg egy házi buli lehetett. És akkor a többieket utána viszonylag hamar kiengedték, őt nem. És uh, eltiltották a, a, a filmezéstől, mert a rendezéstől magától, uh, forgatókönyvet sem írhat, interjúkat sem adhat, tudtam, se helyi médiumnak, mert egy honi médiumnak, sem külföldinek, és nem is utazhat egész konkrétan, kivéve, kivéve elmet az a, a mekkai zarándoklatra. Azt tudom, hogy a, a különböző filmfesztiválokra mindig ilyen furcsa módon csempészik ki a filmét. Így van, így van. Azt hiszem az első filmje, ami a házi őrizet alatt készült el, annak az volt a címe, hogy ez nem egy film, uh-huh. ez nagyon stílszerű megoldás, és azt hiszem ez volt ez a film, amit, amit egész konkrétan egy tortába csempészett pendrive-on csempésztek ki kámba. Kíváncsi vagyok, milyen állapotba került a torta irányból kámba. Na, de hogy milyen, milyen az új filme, milyen a három nő? Mit kell tudni róla? A három nőről azt az első, és legfontosabb, amit tudni kell, hogy ez ugye megnyerte a legjobb forgatókönyvnek járó díjat Kámban. És tényleg így gondolkodtam rajta, hogy ez így mennyire érződik a filmen, amikor nézi az ember, és hogy annyira nagyon azért nem. Közben így tökre, tökre novellaszerű, tehát hogy érti az ember, hogy mi tetszett ebben a, a, a zsűrinek és a filmes szakmának. A nagyon novellaszerű elcsíp egy életútból egy fejezetet, tehát hogy tökre működik a tartaszelet elmélet. Ja. <gül> nagyon passzolóan. De hogy miről szólt, tehát mondtad, hogy novellaszerű, akkor ez ilyen össze nem függő történetek így egy csokorban, vagy... Nem, nem, nem van íve a sztorinak. Nagyon drámaian indul, egy mobiltelefonos felvételt látunk egész konkrétan, ahol egy iráni tínédzser lány valahol fenn a hegyekben, egy barlangban, amiről azt tudni, hogy hol van, egy kísért szemekkel üzen egy híres iráni színésznőnek, hogy őt nem engedik színésznővé válni a családja, hiszen az arra felé annyira nem menő dolog, főleg egy ilyen falusi környezetben, és a felvétel végén pedig úgy tűnik, hogy felakasztja magát. És akkor ez nyilván nagyon megviseli a színésznőt, aki aztán a rendezővel elindul ebbe a faluba, és aztán hát igazából egy ilyen road movie válik, aztán a végén pedig mégsem az, de hogy így tényleg egy borzasztósakat utaznak ebben is autóban, ugyanúgy a, te- a taxiteheránban is, és a másik érdekessége, hogy ugye a rendező nem csak rendez, és forgatókönyvet írt, hanem, hanem ugyanúgy 
játszik is, ahogy a korábbi filmekben is, ráadásul főszerepet adott magának, nagyon raffináltan, és a, a másik főszereplő, ez a híres színésznő, ő valóban egy híres színésznő irányban, és ő is saját magát alakítja. És aztán kikötnek ebben a faluban, és nagyon sok furcsaság történik. Igazából nagyon ügyesen mutatja be a, 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 az ilyen népi urbánus különbségeket uh, irányban. Kicsit olyan, mint így, nem is tudom, világzenét hallgatni, hogy így az ember nem ért feltétlenül minden utalást, hiszen nem élünk irányban, de így nagyon jó rácsodálkozni arra, hogy milyen sok színű hely a világ. Uh-huh. És az ilyen technikai megkötöttség, az mennyire zavaró? Tehát, hogyha el, eltiltották filmezéstől, feltételezem, hogy ezért van ennyi ilyen autós jelenet benne, mert ott vagy biztonságosabban lehet forgatni, vagy akár rendezni, hogy ez, ez, mennyi, ez a kárára megy a sztorinak, vagy, vagy segíti, vagy... Egyáltalán nem szerintem, tehát hogy nem tűnik egy ilyen, egy ilyen, egy, 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 egy ilyen többsebből vérző valaminek, tehát hogy ö, abszolút játékfilm jellege van, ö, egyáltalán nem. És beszéltem itt az autókról, én imádom, amikor így, amikor a kamera egy nem tudom, a motorháztetőre van téve, és úgy mozog, vagy a szélvédő mögé, nagyon sokat ülünk autóban így a filmben. Az is baromi jó, amikor így, a, amikor így be van törve a szélvédő, és, és így azon keresztül szemléljük a, a a történéseket. És végül hány pontot fogsz adni rá? Jó kérdés. Nagyon nehéz, mert hogy így egy, ilyen, egy kicsit egy ilyen feel-good movie, de közben meg zavarba ejtő. Tehát, hogy így amikor utoljára néztem, akkor már csak 96%-on volt a Rottenen, előtte én 100%-on láttam. Az IMDb-n egy kicsit így alá mentek, ott ilyen hét körül mozgott, akkor utoljára pillantottam rá. És kicsit itt tényleg a kettő között gondolom, tehát hogy így nagyon nagy dolgok nem történnek benne, nem ez lesz a leghíresebb filmje, de egy mégis így jó látni, ilyen tök életszagú valami. Azt hiszem... Tök jó, Dávid, köszi szépen. Én is köszönöm. Folytatjuk is tovább ezt a remek új vetésforgós rendszert a filmekkel, ugye sorozatokban már volt ilyen. A következő film, amit megbeszélünk Kovács Bálintal. Sziasztok! Az a, remélem legközelebb sikerül meghalnod, smiley, vagy nem smiley. Néha így kommunikálják, néha amúgy. Ugye ez a nagy őszi magyar filmes dömpingnek kb. A, hát nem is az első, de mondjuk az ilyen második része. Tehát ugye a tegnapot mutatták be előző héten, ha jól tudom. Ja, már a Virágvölgy is volt, úristen, sokadik. Igen. Tehát a magyar, az őszi magyar filmes dömpingnek egy ilyen tovább... Nem is tudom milyen. Egy része. Igen, tovább pörgetése. És ez a film ez nem kapott ugye támogatást, tehát ez még annyiból bonyolítja a helyzetet, hogy egy ilyen fű alatt befutó filmről van szó. Nyilván ez a reklámok mennyiségén is azért meglátszik. Igen, de hogy elég, elég markáns reklámkampányt sikerült szerintem összehozni. Vagy nem tudom, vannak olyan elemek, amik nagyon ilyen megkapó lesz. Akár a címe, ami szerintem elsőre nagyon furán modorosnak tűnik, de valójában tényleg odafigyel rá az ember, akár a plakátok, a főszereplők, a képek, amiket kiadtak róla, a zene. Szóval ugye ez egy fiataloknak szóló, vagy fiatalokat célzó film. Igen, hát én ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy vajon ezt csak mi a kis értelmiségi buborékunkban érezzük úgy, hogy tök jól sikerült megszólítani egy közönségréteget, vagy esetleg tényleg. Ez már nyilván az első, második heti nézőszámok, már amennyiben ezek nyilvánosak lesznek, majd akkor fog kiderülni, hogy tényleg így van. De igen, tehát egyébként az tény, hogy a nem is tudom, 12 vagy hány magyar filmet mutatnak be még az év hátralévő részében, abból ez így azért kitűnik bizonyos értelemben mindenképpen. Tehát ez a, ez a nagyon-nagyon kreténnek hangzó szín. Például, ami egyébként, hogyha nézed a filmet, akkor igazából 
elég erősség, keményé, és kicsit ilyen szívfacsaróvá válik. Tehát én is úgy voltam vele, hogy Jézusom, milyen egy szarcím, de, de most láttam a filmet igazából eléggé teli találat. Igen, ugye ez a cyberbullyingról szól. Legábbis én nem láttam a filmet, te láttad, úgyhogy majd megcáfolsz. Hát igen, így ezzel reklámozták, vagy legalábbis én is ezt szűrtem le belőle. Tehát tulajdonképpen nem klasszikusan a cyberbullyingról, ami ugye azt jelenti, hogy egy valakire, vagy több valakire rászállnak a, nem tudom, a menősrácok, és akkor szivatják, és azt mondják, hogy Jézusom, te ilyen tagad vagy, akkor nem is tudom, meg kéne ölned magad, és akkor rosszabb esetben egy idő után az ember tényleg megöli magát. Tehát nem ennyire egyértelmű a helyzet, de végül is lesz benne egy zaklatásos, tehát egy zaklatásos részre futnak ki az események, talán ez most egy picit spoiler is volt, bár, bár pont a reklámkampány miatt lehet, hogy nem. De hogy igen, tehát hogy, hogy sokkal inkább szól arról, hogy Hú, ez most egy nagyon nagypapásan fog hangzani, de hogy, hogy így milyen veszélyei vannak ezeknek az újfajta kommunikációs formáknak. De közben meg épp az az egyik jó a filmben, hogy, hogy, ne, hogy egyáltalán nem nagypapás. Tehát, hogyha valami távol áll tőle, akkor az a nagypapásság, ez a Jézus Mária, ezek a gyerekek már így kommunikálnak. Nem, hanem tök jól bemutatja, vagy gondolom, hogy tök jól, mert már igazából már én is egy nem is tudom, egy tíz évvel idősebb, sőt, már több is, mint tíz évvel idősebb vagyok annál, mint akikről szól, hát konkrétan 16 évesekről szól a film. Tehát az már az én gyerekkoromban se volt meg, hogy, hogy Facebookon kommentelgettük egymást az osztálytársakkal. Na de szóval azt kezdtem elmondani, hogy, hogy ez tök jól megmutatja ezt a világot, mindenféle ítélkezés nélkül, meg nem is poénforrásnak, meg nem is szörnyűködésnek, meg semmi ilyesmi, hanem egyszerűen csak így működik az élet. És uh, tulajdonképpen ez egy keretet ad annak, hogy, hogy egy, egy ugyanolyan drámát kifejtsen, mint amilyen drámákat az elmúlt, nem tudom, száz évnek a kamasz is kifejtettek, csak tök jó, hogy megtalálta ennek ezt az újfajta formát, ami egyébként uh, tulajdonképpen tök érdekes, hogy miért nincs sokkal több ilyen film, hiszen ma már tényleg ilyen a kamaszok élete, akkor, akkor meg miért a régi formákkal, meg miért a régi nyelven fogalmazunk a kamaszokról, ha egyszer már nem ilyen az élet, ez kicsit olyan, mint hogyha a kamaszoknál nem tudom, mi lenne pajzs, meg kard, és úgy intézni el a problémákat, mert elfelejtettük, hogy az a 300 év az közben eltelt, amióta ez már megszűnt. És mi ez az új forma és új nyelv? Tehát mi hát az mondjuk tényleg ez, tehát a Facebookon kommentelgetjük mm. egymást, Instagramra kirakjuk, videócsetelünk, felveszünk a videócsetet, screenshotot csinálunk a videócsetből, az órán izé, lefotózzuk az előrehajolt csajnak a hátul kilógó bugyját, elküldjük a pattársunknak és hangosan rögünk rajta, és ilyesmi, tehát erre, erre gondolok. Mm. És uh, ugye Svechtje Mihály első filmje, gyakorlatilag. Hát első nagy játékfilmje, ugye ő kis filmeket készített eddig, főleg amiket kifejezetten szeretett, vagyis a legutóbbi te kifejezetten szeretted, aki bújta ki, nem ugye? Az igen, volt igen, a igen, a friss, friss húson volt, friss jól volt. Igen, az, egy, az is egy ilyen elég kemény történet, vagy ha lehet így rangsorolni, akkor még keményebb az egy, Hát arról sem nagyon lehet úgy beszélni, hogy legyen spoiler, mert az viszont egy konkrét csattanóra fut ki, de az a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon lepusztult ilyen cigánytelepen játszódik, ahol van egy fura figura, aki hát nyilván semmi jóban nem sántikál, és hát tényleg nem. Uh, hát ez kicsit ilyen népmesés volt. <gül> jó. És hogy visszatérve a nagyjátékfilmére, hogy nekem ez látatlanban annyira fura, hogy ez a fiataloknak készített film problémája, hogy az emberek elképzelik, hogy a fiatalok milyenek, hogy kommunikálnak, hogy viselkednek, stb. 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 Ezt mennyire tudja megugorni ez a film? Ö, 
tök jó, és azt nyilatkozta is a rendező, hogy, hogy hagyta, hogy a gyerekek azért úgy, úgy átirogassák a szövegeiket, tehát hogy hál' Istennek nem az volt, hogy akkor én már pedig kitaláltam, hogy ez a mondat így hangzik, jól édesfilm, úgyhogy legyél szíves nem átírni, hanem tanuld meg szépen ezt a szép költői mondatot. És vannak benne tök jó beszólások, amiken tényleg szakadt a közönség, hogy a, mit tudom én, a kisrác, akit... Hát tulajdonképpen ezért is jó a film, mert nem lehet azt mondani, hogy egy bullyingolnak, mert hogy közben úgy jóban is vannak vele, de az egy kicsit szivatják is. Csak megsértődik valami szivatás, amire a kigyúrs rác ilyen teljes természetessége, hogy ha mi van, csak nem kell balfaszkodni, azt akkor nem lesz probléma. <gül> szóval, hogy vannak ilyen tök jó találatok. Néha egy picit talán úgy, úgy, úgy furának hangzik, de azt meg én őszintén szóval tökre nem tudtam eldönteni, hogy ez nekem azért hangzik furának, mert az is furának hangzana, hogyha a 16 éves unokahúgom így a természetes közegében dumálná előttem, vagy azért hangzik furának, mert esetleg nem olyan jól megírt mondat, nem tudom. De az biztos, hogy nem ez, a, ez a, amire az ember így rossz hiszem, számít, hogy fú, majd milyen izé, izzadságszagú kamul, kamul az a mondatok lesznek. Ja, hát kíváncsi leszek, mert hogy én sem tudom eldönteni, hogy ez a film akkor, a, arra annak a korosztálynak szól, akik szerepelnek benne, vagy azoknak szól inkább, akik ezt a korosztályt meg akarják ismerni. Meg lehet ismerni ezt a korosztályt ebből a filmből? Igen, de hogy közben meg azt, azt őszintén szóval én sem tudom, hogy kinek szól jobban. Uh-huh. És nyilván az a lenne a legjobb, és igazából még az is lehet, hogy így van, hogyha mind a kettőnek, tehát hogy a, a őket néző öregeknek is szól, meg, meg nekik a 15 éveseknek is. De szerintem úgy benne van, igen, és, és nem ez a, ez a kulturális uh, exotikumként, hogy na nézzük meg ezeket a kis ketrezbe zárt majmokat, hogy hogy ugrálnak, hanem mondom, hogy egyszerűen tényleg egy, egy olyan lélektani folyamatot, ilyen első szerelem, szüzesség, elvesztés, uh, osztálybeli, hierarchia, harcok, meg ilyesmi, ami nyilván azért úgy többé-kevésbé mindenki átélte. Szóval, hogy a sztori maga az ilyen tekintetben addig nem új, amíg, amíg be nem jön ez a, ez a technika által lehetővé tett szivatás része a dolognak. És közben meg a szülőkről is beszél picit, de azt is nagyon okosan, tehát mindig csak egy-egy ilyen, ilyen nagyon szar mondatból, mármint hogy szándékosan mm-hmm. szar mondatból, tehát amikor a, mit tudom én, az új apuka, vagy hát a nevelő apuka, magyarul anyukának az új csávója, ilyeneket tud tanácsolni a srácnak, hogy azért ne, mit tudom, ne horgonyozz le nagyon egy csaj mellett se. Én a tekorodban kibeugráltam a nők ágyába, mindent ki kell, ki kell próbálni, húsos, vékony, mindegy, csak nő legyen, tehát hogy ezek a, az ilyen ismerős mondatok, vagy amikor a szülő mondja azt, hogy nekem te igazából bármit elmondhatsz, ugye tudod, kislányom majd ezzel a lendülettel ki is megy a szobából, és többet nem figyel oda a gyerekre meg. Tehát, hogy tök jól megtalálja a ezeket az ilyen nagyon jellemző, nagyon ilyen, hát nem is tudom, sorsfestő mondatokat, amiből, amiből így kiderül az is, hogy, hogy hogy vannak ezek a kamaszok rosszabb esetben a szüleikkel, mert azért itt a, egy kicsit a rosszabb példák vannak a filmben, nem annyira a nagyon felemelő családi életek. És ö, mindenkitől megkérdeztem, hogy tőled is megfogom, hogy hány pontot adnál rá majd. Hát jó kérdés, azon gondolkoztam elsőre, hogy lehet, hogy akár a nyolcat is. Uh-huh. Valahol hét és nyolc között, szerintem úgy közelebb a nyolchoz talán. Tök jó, köszi szépen. Bárnyi. Köszönöm szépen. Jó, és a vetésforgó utolsó vendége Matalindóra, aki az Egy kis szívesség című filmet látta és írja majd. Sziasztok! Mondanám azt, hogy rengeteg kérdésem van az egy kis szívességről, de, de valójában ez a film, amik így, így láttam, hogy készülget, láttam, hogy kik szerepelnek benne, de hogy valójában nem különösebben érdekel, hogy megtudjak többet róla. Nekem... Hát akkor én ki is megyek. Jó, köszönjük szépen, Dóra, meg is vagyunk. 
Ugye Anna Kendrick és Blake Lively a két főszereplője, Paul Fig rendezte, aki ugye a Freaks and Geeks-et, meg az új szellemírtókat, egy alapvetően vígjáték rendező. Igen, és én női vígjáték specialista, mm. ugye a koszorús lányok, meg a... Mi is volt az a Sandra Bullock? A, film, a... Heat, az, a, az, amikor rendőrök? Vagy igen, a... igen, igen, az is ugye egy, egy úgynevezett női film volt, és ez is egy női film, legalábbis abban az értelemben, hogy nők a főszereplői. Én azt néztem, hogy a, a, a marketing kampány alapján kicsit olyan, mint az ilyen 90-es évek trillerei, de nem tudom, ezt miből mondtam. Hát nagyon nehéz a műfajáról beszélni, és ez szerintem, amit a kampányban sem tudtak igazán jól belőni, mert ugye arról van szó, hogy ez, ez egy vicces film akar lenni, de annyira nem, nem vicces. Rejtélyes is, meg krimiszál is van benne, tehát hogy nagyon, tényleg nagyon nehéz belőni a műfaját. Kicsit hasonlít igen ezekre a 90-es évekbeli filmre, de ennél egy picit ilyen humorosabbra van az érvéve. Tehát nem kell vérkomolyan venni, de mégis azt mondom, hogy a, talán a krimiszál erősebb benne, mint a, mint a humoros vonal. De mi, mi a sztoria tulajdonképpen? Az a lényeg, hogy a főszereplője, akit már említettél, hogy az Anna Kendricknek a karaktere, akit szerintem a nézők, magyar nézők még mindig az egek urából ismerhetnek leginkább, ami viszont egy tök régi George Clooney film, amiben ő volt a George Clooney-nak a fiatal, hát nem gyakornok, annál már több a fiatal Igen. munkatársa, akit a George Clooney betanított arra, hogy hogyan kell kirúdosni embereket, mert hogy neki ez volt a munkája. Egyébként egy tök jó film. Ez volt az ő Hollywoodi bemutatkozása, azóta is főleg vígjátékokban játszik, de ilyen nagy sikere nem volt Magyarországon, nem igazán ismert. Hát ugye volt a tökéletes hang trilógia végül is, amiben tényleg Amerikában ilyen szupersztárnak Számít, igen, igen ő... de nálunk, nálunk nem. Nálunk egyáltalán nem. Na, tehát ő a főszereplő, egyébként tök jól mm. nyomja, tehát ami ebben a filmben kell, az, az benne megvan. Ő egy olyan anyuka, egy kertvárosi anyuka, aki egyedül neveli a gyerekét, mert sajnos megözvegyült, és az a, az a hobbija, és ez egyébként kétségkívül egy vicces szál a filmben, hogy hogy vlogger akar lenni, és videókat gyárt, méghozzá ebben a háziasszonykodó témakörben, tehát sütik, mindenféle kézműveskedés, és azt hiszem van vagy húsz feliratkozója, és ezek ráadásul mind az ismerősei, akik röhögnek rajta. De ideig nem tök jó. És akkor ő megismerkedik az iskolában egy nagyon rejtélyes nővel, egy anyukatársal, akit ugye a Blake Lively játszik, ő a, ő a végzetasszonya. Ez szerintem egészen röhelyesen el van túlozva, Valószínűleg direkt. Tehát a Blake Lively-nak a szerkóira én nem tudok szavakat találni, tehát nincs ember a földön, aki ilyen ruhában megy a gyerekéért. Tényleg nem, nem tudtam levenni róla a szemem, hogy ez most komoly, hogy senki nem kérdezi meg, hogy miért így van fölöltözve, egy férfi smokingokba jár, amik így hasig dekoltálva vannak, és ilyen hatalmas tűsörkucipők, és nagy kalapok vannak rajta. Mindez egy kertvárosi iskolában ahova ment a gyerekért. Tehát senki nem kérdezi meg, hogy ne haragudj, de te miért nézel ki így? Na, szóval ők összebarátkoznak, totál nem illenek össze, de megvallják egymásnak a titkaikat, vagy legalábbis azt hisszük, és aztán a nő egyszer csak eltűnik. És akkor innentől kezdődik a nyomozás, amiben a főszereplőnk az Anna Kendrick, a Blake Lively férjével, aki egy őrülten jóképű, és ő már az első pillanatban ráindul erre a pasira, együtt próbálják megfejteni a rejtét. És ezt a mi főszereplőnk felhasználja arra is, hogy némileg beleüljön a Blake Lively életébe. És innentől már nagyon nehezen mondok bármit is, mert ebben a filmnek a, a lényege a fordulatokban van, és jó sok fordulatot bele is szuszakoltak. Hát innentől fogva 
lényegében így nem tudom, 10-15 percenként történik valami meglepő. Igen, én nem olyan rég néztem újra a vadvágyakat, szóval azért én ennyire a fejemben a 90-es évek, hát mondjuk az speciál az erotikus thriller vonal volt, de hogy nekem valami tényleg arra hajazott az egész kommunikációja. Hát erotika az nem nagyon van a filmben, ja. tehát az nincs. Francba. <gül> Melyik volt most a Blake Lively-ről visszatérve? Ő sem annyira híres Magyarországon, de most neki volt ez a cápás filmje, amiben végig bikiniben van annak, mi is volt a címe? Zátony. És úgy emlékszem, hogy az nagyon sikeres volt a magyar mozikban, mert őt kajolják a magyar nézők, különösen a bikiniben van, most itt nem, de, de szóval, hogy ő, hát, ügyes vagy... színésznő, de ő is inkább a B vonal. Hát, vagy lehet, hogy a magyar nézők olyanok, mint Kalas Györgyi kollégánk, aki imádja a cápás filmeket, <gül> teljesen indokolatlan okokból. Igen, ebben a filmben nincsen cápa. Hmm. Uh, ugye ezt Paul Fig rendezte, ahogy már említettük, és hogy vele szemben csomószor az volt a kritika, hogy gyakorlatilag nulla rendezői víziója van, ha leállítja a kamerát, és azt hagyja, hogy, hát, hogy beszéljenek a szereplői, aztán majd összevág belőle valamit. Itt is ez van, vagy itt azért már próbálkozik? Igen, ez van, abszolút. <gül> Tehát, hogy ennek a filmnek a, hát a forgatókönyvén is lehet vitatkozni, hogy jól sikerült, vagy nem. De hát végülis vannak benne poénok, meg vannak benne csavarok, tehát hogy el van vele az ember. A színészek azok szerintem kifejezetten jók, jól lettek összeválogatva a szerepekre. Rendezés gyakorlatilag nincs. Tehát nekem ennek a pasinak a hollywoodi karrierje az továbbra is egy óriás rejtély. Iszonyú káder hiány lehet ott. Nem De, tudom. Szerintem az van, hogy ő így engedi. Tehát, hogy, hogy nagyon jó ilyen munkakörnyezet és hangulat lehet azzal, hogy bármit csinálhatnak az emberek, és ezt így szeretik. Tehát, hogy, hogy nincs az, hogy folyamatos átállás van, hanem, hogy ma ezt a jelentet forgatjuk, ott álltuk a konyhapultnál, reggel elindítjuk a kamerát, este lekapcsoljuk, ebből meg lesz majd egy jelenet. Tehát egy fura így megnézni például a koszorús lányokat, amit én tök szórakoztatónak tartottam, de hogy tehát az vizuálisan egy halálunalmas film. És a... Ez is. Ja. Tehát ugye ő... ami az embernek tényleg eszébe jut róla, az, hogy hát gyakorlatilag nincs benne filmrendezői ötlet. Egyáltalán semmi. Hát... De az így is el lehet vele lenni, tehát hogy meg lehet egyszer nézni, de szerintem ez tipikusan az a film, amit megnézel, és két perc után elfelejted az egészet. Igen, ez ilyen klasszikus HBO gond, majd egyszer megnézed nyáron, télen, vagy még ott sem. Igen, igen. Annyit írnék a javára, hogy ilyen típusú filmből most szerintem kevés van a mozikban. Mm. És nem arra gondolok, hogy vígjáték, mert, mert ez nem egy klasszikus vígjáték, hanem ebből az ilyen csavaros, kicsit bűnügyi, de azért vicces, de azért van benne valami minimális dráma is. Szóval, hogy, szóval, hogy ami, ami nem szuperhősös, meg nem akció, meg nem tudom, szóval ilyenből kevés van, és az, az tök jó, hogy egyáltalán készülnek még ilyen filmek Hollywoodban, és hogy behozzák a magyar forgalmazók. Az már egy más kérdés, hogy ez a konkrét darab, nem, nem sikerült olyan hűde emlékezetesre, de legalább van változatosságot a damoziban. Hány pontot fogsz ráadni? Hmm, hát az öt és a hat között ingadozok még nem döntöttem el. Lehet felett is, szerintem. Igen, lehet, hogy az lesz 5,5. Jó, köszi szépen, Dóra. Köszi. Tehát ez volt a Kultrovat podcastjának a első forradalmi olyan változata, amiben a heti premiéreket beszéltük meg. Ugye, ahogy már említettem, sorozatos már volt hasonló, amiben megbeszéltük, hogy ki milyen sorozatokat szeret. Ott volt, hogy egymást váltottuk a stúdióban. Most ezt a mozi premiérekkel csináltuk meg. Ugye négy filmről beszéltünk, a három nő, az egy kis szívesség, a remélem legközelebb sikerül meghalnod, és a Predátor a ragadozó. 
Köszönjük szépen, hogy hallgathatok minket, kövessetek minket és értékeljetek iTunes-on, RSS-en, az Index felületén is megtaláltok minket. Hallgassátok vissza az archívumunkat, mert van benne egy csomó tök jó dolog, és nem biztos, hogy mindent hallottatok már. Én Klák Dávid voltam. Köszi szépen, sziasztok! A műsor a béton partnere.